0: Hola, soy Gaby Rodríguez y estoy muy feliz de que estés aquí en mi podcast. Llevo ya dos episodios hablándoles de principalmente de mi camino en conectarme con mi tiroides porque les comentaba que hace tiempo me, diagnos me habían diagnosticado con Hashimoto e, hipo e hipotiroidismo y que actualmente al parecer ya no tengo nada, entonces... Quería contarles de todo este proceso. Obviamente fui con un endocrinólogo muy reconocido y muy bueno. La que me lo detectó primariamente fue mi ginecóloga, Mónica Ruiz Sánchez. Y bueno, y después, pues yo decidí hacerme cargo de mi propia salud y empecé a leer mucho, a educarme mucho, a seguir muchas cuentas. Pero el libro que más me ayudó es La Clave Está en la tiroides. Y bueno, en el tema que vamos ahorita es... ¿Cómo las infecciones pueden provocar condiciones autoinmunes? Les recomiendo mucho que, aunque me estén escuchando, pues sí, que se consigan el libro, porque ahí viene todo mucho más descriptivo. Y nos dice: bueno, pues que todo nuestro sistema inmunológico es muy complejo. Y aunque podemos tener diferentes tipos de infecciones, pero bueno, sí hay algunas infecciones que pueden provocar enfermedades autoinmunes ya que hay muchos factores que están involucrados en, en, en estas enfermedades. Todavía se sigue investigando. Y bueno, pues más o menos nos dicen que, eh, que hay una última corriente de pensamiento que dice que hay tres formas posibles en las que las infecciones provocan desórdenes autoinmunes. Una puede ser el mimetismo molecular que se puede parecer mucho a lo que platicábamos del gluten y de los lácteos. Otra puede ser la activación de células espectadoras, o sea, un virus o una bacteria invade tu glándula tiroides y tu sistema inmunológico se moviliza en respuesta. Yo creo que a mí es lo que me pasó. Entonces, pues envía estas células inmunológicas a tu tiroides para matar la infección, como, como es lo que debe hacer, pero... Aunque estés atacando el invasor, pues también lastiman los tejidos de tu, de tu tiroides, provocando esta inflamación. Eh, y bueno, pues esta inflamación hace que más células inmunológicas corren hacia la tiroides y ahí es donde atacan a la glándula. También está el efecto secuestro, que así le llama la autora, y que realmente es el antígenos crípticos, y, pues, ¿qué hace? Te ayuda, digo, ¿qué te hace? Es una infección, como un virus, un herpes simple o Epstein-Barr, y que secuestra el ADN de tu célula tiroides, enmascarándose como tejido, lo estoy leyendo tal cual, tiroideo para poder esconderse de tu sistema inmunológico. Entonces, bueno, estas son las tres formas. Hay diferentes tipos de infecciones que o estados latentes que tienen que ver. Te los voy a platicar ahorita, porque mi hijo acaba de terminar su tarea. Muchas de las infecciones virales, desde una gripa, pueden provocar tiroiditis, o sea, bueno, potencialmente, que pues es la inflamación de la tiroides y puedes tener estos síntomas del hipotiroidismo o del hipertiroidismo. Muchas veces se va, ¿verdad? Después de algunas semanas y ya. El problema es que a veces se queda. Y tengo la teoría, bueno, más bien también mi doctor tiene la teoría de que esto fue lo que pasó en mi caso. Y aquí en el libro te sugiere mucho, te habla mucho de cómo... Luego está muy relacionado a otras cosas, o sea, con el intestino permeable, los alimentos inflamatorios, el estrés, el aumento de exposición tóxica o, o factores de sobrecarga de tu sistema inmunológico. Y pues se puede volver más fuerte. Ahora sí, creando graves problemas en tu sistema inmunológico y tu tiroides. Te voy a platicar de las infecciones más comunes. Que están relacionadas con la enfermedad tiroidea autoinmune, eh, desde la infección o por un estado latente. Te dicen, por ejemplo, que herpes, que hay algunos investigadores que sí, que creen que tienen pues, un papel importante en el desorden autoinmune, ¿verdad? También está Epstein Barr, que lo habla muchísimo en su libro, porque. Es, es de la familia del herpes, provoca mononucleosis, que es la enfermedad del beso. Y, o sea, no es que te dé por besar, ¿verdad? Mononucleosis. Y solo con que estés cerca de la persona infectada, o sea, que tosa o estornude o al compartir un vaso, un popote, algo así. Y bueno, aquí sí nos dice, pues, que a veces podemos pensar que no lo tenemos y sí lo tenemos. Es por eso que el Epstein Bar se, y, y se ha vinculado mucho con la enfermedad de Hashimoto y también con la de Graves. Mm. Por ejemplo, la autora nos dice que ella tuvo y que junto con su dieta y su intestino permeable y su exposición al mercurio y al estrés, pues que tenía mucho que ver con lo de Graves. Oye, tu ropa en la secadora. Mm, también hay otra enfermedad que es la hepatitis C. Hay una bacteria que se llama Yersinia enterocolita, <coughs> que es una bacteria que se transmite por el cerdo crudo o en agua, o carne o leche contaminada. Los síntomas son como envenenamiento con la comida. Y... Es, es una pijama tuya, pásamela. Perdón, Oigan, es que aquí estoy con mis hijos. Bueno, también está el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, el helicobacter pylori, toxoplasmosis, blastocitis, blastocistis, perdón, ominis, y bueno, hay que buscarlas, verdad, el primer paso, identificarlas y Aquí, por ejemplo, en la mesa, hijito, ¿quién es sí o no? Ok, hay un cuestionario en el libro, eh, de hecho está en la página 298, que te ayuda a identificar si tienes el, el SBID, que es el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, y el blastocystis minis. Yo llenando el cuestionario me salió que sí tenía sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado y fue lo primerito que empecé a, a trabajar. Te hice que tratar tus infecciones, tanto las virales como las bacterianas. Por ejemplo, en las virales, que esto fue lo que hice, es que tomé la uricidin, que es un suplemento sin prescripción básicamente es un ácido derivado del aceite de coco y el ácido humicón y bueno pues que está comprobado que este aceite de coco es un agente antiviral natural porque envuelve las células infectadas y destruye sus paredes celulares ayuda muchísimo en las infecciones latentes previene que el virus reactivo logre entrar a tus células reproduciéndose y de esta forma se reduce tu carga viral. Y bueno, hay otras cosas como lo de tratar las infecciones bacterianas, eso yo no lo hice. También te dice mucho que si vas a tomar antibióticos, pues que tomes probióticos. Esto también fue un primer cambio muy importante que hice, que fue tomar probióticos. También que hay que tratar los parásitos, toxoplasmosis, blastocistis o minis. Y bueno, y estar sanándonos, ¿no? Por ejemplo, desde tomar la L-glutamina para sanar tu pared intestinal, enzimas digestivas, hidrocloruro de betaína para mejorar tu digestión y probióticos para recuperar tu flora intestinal. Y bueno, ahorita les voy a contar tal cual qué fue lo que yo hice, pero vamos a irnos al otro tema que es liberar el estrés. Empecé a dormirme muy temprano, eso fue como un cambio muy importante, a no usar electrónicos antes de dormirme para poder descansar y pues cambié muchísimo, ¿verdad? Es que es muy importante cuando tienes falta de sueño profundo y constante, que luego todas las mamás andamos con eso, ¿verdad? Pero realmente mentalizarnos en dormir bien, sí, hacer ejercicio pero que no sea tan intenso, eso también lo empecé a hacer mucho, cuidar mucho nuestro estrés psicológico, y bueno, pues que hay una gran relación, bueno, en el capítulo que habíamos platicado en el 3 y en el 4, que como el estrés de todo tipo afecta la tiroides y el funcionamiento inmunológico, ¿no? ¿Por qué? Porque está tu cuerpo usando todos sus recursos para lidiar con el estresor, y no sus asuntos normales que son el tiroideo el funcionamiento de la tiroides y el inmunológico entonces todo también el estrés hace que tu funcionamiento intestinal se vea afectado con un exceso de cortisol pues baja la producción de hormona tiroidea y bueno pues mucho más si también hay otra pregunta que, te, que hay que revisar y hay que checar que si tienes alguna disfunción suprarrenal. Y habla en especial de bueno de la enfermedad Addison que es, y el síndrome Cushing. Esta también está muy interesante. Esta yo la verdad es que yo no lo. yo no me clavé mucho porque no. Eh, alienar los, los cuestionarios que te vienen aquí a mí esto no me afectaba pero bueno, te recomienda muchas cosas desde hierbas, suplementos mmm, magnesio, complejo vitamina B, vitamina C lo primero que te dice es que hay que dormir para alcanzar la salud eso es como lo primero que tenemos que hacer dentro del horario cuando me levantaba me tomaba mi hormona de la tiroides y luego un vaso de agua con una gotita de aceite de John Living de limón y me iba arriba a regar las plantas para obtener luz natural y me quedaba algunos minutos y así empezaba mi día también empecé a dormirme y despertarme a la misma hora. Te recomienda tener una luz ámbar después del atardecer. Que tu habitación sea muy oscura para dormir. Que esté fresca tu habitación. Mm. Sacar todos estos aparatos electrónicos. Y bueno, lo siguiente es, ¿cuál es el ejercicio correcto? Te dice, baja intensidad es caminar, estiramientos o yoga. Intensidad media puede ser pilates, jugar con tus hijos, nadar, bailar y trotar. Y hasta ahí nos quedamos. Ya no nos vamos a la alta intensidad, que sería ciclismo, correr, tenis, levantar pesas. Crossfit. Okay. Y bueno, también te recomiendo hacer varias cosas. Yo hacía esto en la mañana y en la noche. Por ejemplo, puedes escuchar sonidos binaurales. Esto es algo nuevo que aprendí. Eh, también está uno que se llama HeartMat. HeartMat es... como un mecanismo de, que te da retroalimentación para saber cuánto tu BFC está alto y cuándo está baja y de esta forma te vas ajustando de una forma más consciente y la biorretroalimentación también para saber qué está sucediendo en tu cuerpo yo estas no las usé entrenamiento audio audiovisual que es entrenamiento de ondas cerebrales se me antojó muchísimo a mí conocer un poquito más del sauna infrarrojo baño de tina relajante pasos de naturaleza, bueno, eso siempre lo he hecho tiempo con tus seres queridos respirar, rezar, meditar acupuntura tanque de flotación o otro, masaje así de repente lo hago neuroretroalimentación. Y algunas otras estrategias, o sea, como es el arte, terapia, bailar, todo lo que a ti te funcione: música, las mascotas, pasión. Es encontrar tu forma ideal de relajarte. Y ahora sí, el plan de conexión con la tiroides paso a paso. Pues te decía que 28 días lo hicieras, yo les digo que lo, lo seguía haciendo mucho más y bueno, en resumen, este, hay alimentos que puedes comer, alimentos que no, es los que sí puedes comer son proteínas de calidad, carnes orgánicas de libre pastoreo, eh, aves de caza, res, bisonte, cerdo, cordero, pollo, pato, pavo, pescados silvestres. Yo sí comía las proteínas, pero no me clavaba tanto en conseguir que fueran orgánicas de libre pastoreo, es la verdad. Pero con el hecho de que yo no comía tanta carne, empezar a comer más, creo que eso me ayudó muchísimo. Otro es los carbohidratos complejos que sí puedes comer, pues son las frutas y verduras. Camotes, calabazas. También es importante las grasas saludables, el aguacate, el coco, el aceite de coco, el aceite de oliva extra virgen, leche de coco entera, grasa animal. Las especias canela, ajo, jengibre y cúrcuma eran las más saludables. Y las bebidas, pues bueno, agua fresca, agua filtrada, tés, pero sin cafeína, jugos de verdura, agua minerales, agua carbonatada y también un poquito de té verde orgánico. Eh, alimentos para disfrutar, hablando un poquito de la proteína, como le hacía, pues sí, yo preparaba la comida para cada día y... Daba, siempre tenía mis opciones como para mi familia, ¿no? De las frutas, pues sí, también te recomendaba frutas orgánicas, eso tampoco lo hice, y pero sí compraba frutas congeladas también. Y principalmente las frutas que, que consumía eran, podían ser de todas, pero sea desde arándanos, cerezas, chabacanos, ciruelas, duraznos, higos, kiwi, limas, limones, mandarina, mango, manzana, melón, moras, naranja, naranja nana pera, plátano, puré de manzana, sandía, toronja y uvas. También este, las verduras, me las comía muchas veces cocidas, muchas veces crudas. Desde la alcachofa, de hecho la alcachofa empecé también a consumirla como en un multivitamínico. El apio, el betabel, el brócoli, el brócoli cocido. Eh, calabacita, calabaza, cebollín, col, mmm, diferentes tipos de col. Coles de brusela, coliflor, espárrago, espinaca, lechuga, pepino, poro, rábano blanco y rojo, zanahoria. Y hablan las verduras almidonadas que sí puedes consumir yo la verdad es que sí consumía nada más camotes, dejé de consumir papas mm, todos los aceites que ya te había comentado tengo aquí como la lista de especias que podía consumir mm, las bebidas, me hacía jamaica sin azúcar, me gustaba mucho los jugos de verdura y bueno, eso es lo que sí puedes y hay ciertos alimentos que no puedes, están ahí la lista, pero pues la verdad es que son muchos, o sea, son desde, eh, bueno, pues no alcohol, no aceites procesados y refinados, no aditivos alimentarios, no alimentos genéticamente modificados, no carnes procesadas, de que sí la salchicha, el chorizo, ah, solamente el chorizo estaba bien, comida rápida no, nada de eh, endulzantes, nada de estimulantes y cafeína algunas cosas que estaban para que las tiráramos era katsup, chile de árbol, los chocolates menores de 90, si sí podías, pero más ya no, eh, pepinillos, eso no, y algunos alimentos que teníamos que desechar como los cacahuates que yo comía muchos, el gluten, los granos, los huevos, jugo de frutas, todos los lácteos, leguminosas, maíz, nueces, semillas y todas las que son solanáceas, berenjena, pimientos, papas, y tomates, camote, soya. ¿Qué suplementos vamos a tomar? Bueno, pues te ayuda, te explican aquí muchísimo de acuerdo a qué es lo que tenías. Por ejemplo, para todos... De cajón habría que tomar y que yo tomaba era aceite de pescado con omega 3 dos veces al día. Probióticos entre 30 mil millones y 100 mil millones. Además, me tomaba mi Ninja Red de Young Living. Vitamina A en el multivitamínico que tuviera vitamina A vitamina B, vitamina C, vitamina D3, yodo, magnesio. Yo me lo tomaba aparte el magnesio. Me tomaba aparte el selenio. Me gustó mucho que este había estudios sobre el selenio con el Hashimoto y pues sí te decía que si querías revertir la enfermedad de Hashimoto, el selenio es la clave. Zinc también, este bueno, es en el multivitamínico, el hierro en el multivitamínico. Y ya, bueno, luego te vienen especificaciones del hipertiroidismo y qué tomar, yo eso no tomaba, para enfermedades autoinmunes, el acetilglutation. ese yo lo consumía, y, y bueno, el, ¿qué pasó, si hizo chiquito? Sí. Ah, es que mi hija vino con una calceta que me dice que como que ya no le queda, pues dásela a tu hermano no sé por qué así encogió fitosoma de curcumina es otro que tomaba dos veces al día junto con el glutatión y en la noche me tomaba el resveratrol que ese lo puedes encontrar en el vino tinto pero la idea es que no consumieras ni azúcar ni alcohol y bueno luego había uno que te recomendaban que es el Inmun Booster déjale en mi cuarto el Inmun Booster pero esa no estaba muy difícil de encontrar porque realmente eran Vean lo que es el Inmun Booster, concentrados inmunolog inmunoglobina derivados del péptidos de suero de calostro. Pues no, verdad estaba muy difícil y de hecho ella tiene una tienda y no lo vendía. Entonces yo lo que sí tomé fue lo anterior, lo que les comenté. O sea, toda la alimentación más como autoinmune, el acetilglutatión, el fitosoma de curcumina y el resveratrol. Luego empecé con el sobrecrecimiento de levadura en el intestino y consumía el ácido caprílico en la noche y también el candisol. Eh, ya me, falta, me faltó trabajar más bien con el sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Ese iba a empezar a trabajarlo, cuando les digo que me hice los exámenes y estaba muy bien, o sea, con el sobrecrecimiento de levadura en el intestino, estaba perfecto. Pero ahí... Sí es importante que lo revisen porque, bueno, también era los probióticos, el microcrir. Luego te recomendaba ver si tenías parásitos y qué hacer. Ver tu permeabilidad intestinal también. Que, pues, te recomienda desde enzimas digestivas y todo. Y disfunción suprarrenal. Y luego, si viene el plan de 28 días en donde pues básicamente yo lo anoté así como en una, hice mi horario, y que era levantarte, tomarte tu suplemento, eh, hormonal tiroideo, luego si estabas en algún protocolo, pues tomar tus suplementos de la mañana, beber una taza o dos de agua filtrada con jugo de limón, salir, cinco min salir al menos cinco minutos, a la luz natural, relajarte con tipo Herdmat y así, disfrutar de una taza de té colágeno y luego ya desayunabas. Los desayunos eran desde, por ejemplo, el guisado de camote y hojas verdes hasta smuris muy deliciosos. La colación de diaria era ya, con, por ejemplo, media taza de mezcla de moras luego ya comías, por ejemplo, una ensalada de camarones con cítricos, sobre la morada y tomas tus suplementos. Cuando ya terminabas, hacías ese ejercicio, este, ya tener tus aparatos, tu teléfono, todo en la aplicación F-Lux encendida o con ajustes nocturnos. Y al cenar, por ejemplo, una ensalada de pollo chavacano y chavacano y preparar todo lo para el día siguiente. Ah, más tus suplementos de la cena. Antes de dormir, algo relajante. Yo lo que hacía era leer... Pero pues era tomarte un baño caliente, beber tu té, y ya al acostarte, pues ya todo hace, seguir todas las recomendaciones para tener siete a 9 horas de sueño profundo. Entonces básicamente este fue, estos fueron los cambios que yo hice y que y en el libro vienen incluso como todas las recetas, todo lo que te recomendaba. Les recomiendo mucho que hagan el intento eh, este, porque se van a sentir mucho mejor. Yo cuando estaba haciendo esta conexión de los 28 días, me sentí muy, muy bien. Bueno, espero que esta información les haya servido. Cualquier duda, cualquier comentario, ya saben que estoy a sus órdenes. Muchas gracias.